0: Сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить о Боге, который на время перестал быть Богом. Бог, который на время перестал быть Богом. Евангелие от Иоанна. Это сотая страница Нового Завета. Евангелие от Иоанна. С первой главы. И прочитаю здесь несколько стихов, которые мы, в общем-то, уже знаем. Первые стихи, первой главы Евангелия от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека». И здесь, если мы будем читать всю эту главу дальше, мы поймем, что а, речь идет об Иисусе Христе, который пришел на нашу землю, потому что 14 стих говорит «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». А Иоанн свидетельствует о нем, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня», и так далее. То есть, речь идет о том, что слово, которое было у Бога, и которое было Бог, и которое все сотворил, это Иисус Христос. В то же самое время об этом слове, дальше, если мы еще прочитаем 18 стих. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть Иисус Христос был тем, который являл Бога во все время. Практически мы могли бы здесь с уверенностью сказать, что тот Бог, который в Ветхом Завете являлся Моисеем, это был Иисус. Потому что Бога никто никогда не видел. И только Иисус явил его. Бог, который в столпе облачном или в столпе огненном, который с Моисеем разговаривал, который даже тот Бог, который в Ветхом Завете назван Иегова, Сущий, Я-Есим, мы можем с уверенностью сказать, мы можем знать это на основании Священного Писания, что это Он, это Иисус. Потому что здесь написано Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот эти слова о том, что Иисус сущий. И мы знаем, что слово сущий в русской Библии, оно равнозначно слову Иегова. Оно переведено. Когда Господь Моисею сказал, назвал свое имя «Я есть сущий», то, по крайней мере, вот, вот это значение «Я есть тот, который Я есть», так переводится на русский язык абсолютно дословно слово «имя Егова». «Я есть тот, который Я есть». И когда Иисус неоднократно говорил в Новом Завете, мы читаем слова «Я есмь», а еще «Я есмь сущий». Когда Иисус говорит эти слова, то на греческом языке это тоже получается как двойное повторение «я есть, которое я есть». Потому что в греческом языке глаголы сами в себе уже имеют местоимение. И поэтому, когда вы видите где-нибудь местоимение в тексте, переведенном с греческого, то практически в оригинале очень редко его можно там увидеть, это местоимение. Он, она, они, мы, ты, вы. Это часть глагола. Но не так в этих словах, когда Христос говорит «Я». «Я есть» или «Я тот, я другой». Значит... Слово, значит, если вы посмотрите местоимение или глагол я есть, я есть, то это айми по-гречески. Айми это означает я есть. Вот это одно слово, один глагол. Он совсем по-другому будет звучать ты есть или он есть. Потому что местоимение, оно вписано вот в этот глагол просто местоимение «я» это «эго». Отсюда эгоизм, отсюда просто «эго» человека. И вот в тех местах, где написано «я есть» в наших текстах библейских, там написано «эго айми», что должно было быть «я», «я есть». «Я тот, который «я есть». И это как раз точный перевод того, что сказано в отношении, что Господь «Сказал Моисею, я есть сущий, имя и Его». Но довольно-таки много мы можем смотреть даже вот этот прочитанный текст Иоанна 1:18 «Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий в недре, отчим». Сущий – это вечно существующий. Мы можем перелистнуть пару страничек и посмотреть на восьмую главу Иоанна, это 111 страничка. Практически на 112 стоит. эти тексты у нас будут с 58 по 59 стихи. 58 59 стихи. Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есень». Далее, следующий стих интересный. «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него». Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошел посреди них и пошел далее. «Почему взяли каменья, чтобы бросить на него?» Потому что он, мало того, что он сказал, перед этим был диалог. Он говорит, Иисус говорит, Авраам хотел видеть день Мой И увидел и возрадовался. Его спрашивают, слушай, а тебе еще нет 50 лет, а ты говоришь, что ты что Авраам видел. Он им отвечает, прежде нежели был Авраам, я есмь. И они тут же взяли камень не потому, что он просто сказал, что он старше Авраама, а потому что он произнес вот это имя Бога себе. Потому что прежде нежели был Авраам, я тот сущий. И для них это богохульство. Они взяли камень. Вот давайте мы посмотрим еще на пару текстов, которые говорят именно о богохульстве. Тут же назад, 5 глава, 18 стих, это 106 страничка. Пятая глава, стих 18. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Они это четко видели. И за это они искали его убить. Потому что богохульство это был самый страшный грех. А богохульство означало делать себя равным Богу. Еще один текст прочитаем из Евангелия от Луки, 5 глава, 21 стих. Это 68 страница Нового Завета. Луки, 5 глава и 21 стих. Здесь тоже, оно всегда хорошо читать текст в контексте, то есть читать побольше из главы. Но мы берем один стих, чтобы побыстрее все это увидеть, заметить. Книжники и фарисеи начали рассуждать, кто, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Практически э -э, э -э, Иисус очень часто, особенно прежде, чем э -э, совершить какое-то исцеление, Он говорил, «Прощают тебе грехи твои. И вот они услышали вот это и говорят, это богохульство, потому что прощать грехи имеет право только Бог. А Иисус в следующем стихе говорит. иисусу уразумев помышление их, сказал им в ответ. Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Прощают тебе грехи твои или сказать встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Говорит, сказал он расслабленному тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. То есть он э, в данной ситуации э, чудом исцеления подтвердил свое право. Свою, свою возможность или право прощать грехи, полученную им от Отца, потому что Он был Богом, потому что Он был тем, который мог это сделать, мог прощать. Он пришел для того, чтобы избавить людей от грехов, чтобы умереть за их грехи, чтобы взять грехи на себя. Он практически беря все грехи всего мира на себя, Он имел право объявить, что ты все, ты уже без греха, ты проще, потому что твой грех взят мною. Но что мы здесь обращаем внимание в этом тексте, что нам сейчас важно и интересно, это убедиться, что слово «богохульство» и обвинение Иисуса Христа в «богохульстве», обвинял, они обвиняли его в том, что он был равен Богу, по крайней мере представлял себя равным Богу. Для них это было чем-то из ряда вон выходящим. И действительно, представьте себе, что сегодня встал бы среди нас человек и сказал бы «я Бог» то, что говорил Христос, это означало то же самое. Он говорил, я Бог. Я прощаю грехи. Отец, то есть Отец Небесный, мой Отец. Вот. И для них это было богохульство. И вот этот Иисус, этот э, Сын Божий, который назвал себя Сыном Божьим. Некоторые христиане сегодня, пытаясь приуменьшить значимость э, или положение Иисуса как Бога пытаются сказать, что вы знаете, Иисус не Бог, Иисус Сын Бога. А что это значит? Какая разница между Богом и Сыном Бога? Для евреев мы уже прочитали, то, что он называл себя Сыном Бога, означает, они прямо сказали, сделал себя равным Богу. То есть, что Сын Божий, что Бог одно и то же для евреев. Это богокульство. Вот. Но давайте подумаем о том, а может ли вообще у Бога быть Сын? Может ли Бог рождать так, как рождает человек? Мы в Библии не читаем, что у Бога есть жена. Мы не, в Библии не читаем о каких-то других физических возможностях и способностях Бога. Но давайте мы откроем текст э, в книге Деяний апостолов. Это страница у нас 147. 13 глава Деяний Апостолов. И здесь с 32 стиха. 147 страница Нового Завета. Здесь проповедует э, Павел и говорит. И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отца, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано. Ты, сын мой, я ныне родил тебя. В Библии действительно есть и вот эта фраза, ты, сын мой, я ныне родил тебя, в начале записанная Давидом в псалтире, она еще несколько раз повторяется в Священном Писании. Но и действительно, вот эту фразу используют многие христиане для того, чтобы сказать. Вот видите, Иисус был рожден Богом. Но э, хочется иногда спросить, хорошо, допустим, Он был рожден. Когда? В какое время Иисус был рожден Богом? Естественно, считается, что те, которые говорят, что Иисус был рожден Богом, подразумевают, что это не рождение от Марии рождение от Марии это, это просто было рождение его на землю тем более что Иисус сам сказал что прежде чем Авраам был я то есть уже все принимают да Иисус нечто больше чем просто рожденный человек но кто он сын Божий рожденный от Бога если Бог его когда-то родил значит у него есть какое-то начало и значит он уже не стопроцентный Бог, значит, он уже может быть Бог с маленькой буквы. Вначале было слово, слово было у Бога с большой буквы, и слово было Бог с маленькой буквы. Так некоторые люди пытаются истолковать вот это, потому что они говорят, «Сын Божий, он был рожден Богом». Но задается вопрос, когда он был рожден? Библия говорит, что он был рожден, но Когда? И вот этот текст, который мы только что прочитали, Деяния 13 глава, 32-33 стихи, этот текст показывает, что вот это рождение, это символическое рождение. Это не было такое рождение, как мы имеем, мы понимаем, что до рождения его не существовало, с рождением он появился. Здесь сказано, мы благовествуем вам, что, во-первых, обетование. Что значит обетование? Это обещание, что что-то будет потом. Обетование, данное отцам, Бог исполнил сейчас детям их, воскресив Иисуса. А это само обетование во втором псалме написано Ты сын мой, я ныне родил тебя. Я сейчас родил тебя. Когда это обетование исполнилось? Воскресив Иисуса. Когда Иисус воскрес из мертвых, вот в этот момент исполнилось вот это обещание. Сегодня я тебя родил. Вы видите, в чем заключалось рождение Иисуса. Он был Сыном Божьим не потому, что когда-то был Сыном Божьим, а потому что воскреснув, он стал Сыном Божьим. Он просто наперед назван Сыном Божьим. Деяния, 13 глава, 32 и 33 стихи. Вот э, э, те люди, которые пытаются сказать, что Иисус рожден, все, что нужно задать вопрос по Библии. Откройте Библию и покажите, когда Он был рожден. Рожден, когда был воскрешен от Его долговской смерти. Почему? Почему? Потому что э, он назван в другом месте первенец из мертвых. Первенец обычно первенец первородный. Но он первенец из умерших. Почему первенец из умерших? Э, он первый воскрес. Кажется, что до него не воскресали люди. Воскресали. Но они воскресали от этой смерти, которая не есть наказание за грех. В Библии говорится о смерти второй, которая есть возмездие за грех, от которой не бывает воскресения. Так написано в Откровении. От нее нет воскресения, от второй смерти, от первой смерти есть воскресение. И Иисус Христос был воскрешен от второй смерти, которая есть возмездие за грехи, поэтому это названо его рождением. Он был рожден в тот момент. Итак, вот он Иисус Христос. Мы его увидели как Бога вечного, который вечно был у, в, с отцом своим, который практически был представителем Отца, потому что Отца Бога не видел никто никогда, а вот этот единородный Сын, который сущий в недре Отчим, то есть Он был воедино, одно целое с Отцом, Он явил, он явил Отца людям. Другие значения этого слова в недре Отчем, оно как бывший всегда рядом с Отцом. То есть у нас недра это как бы внутри. И кто-то может сказать, вот видите, он был внутри у отца, и поэтому он когда-то родился. Но это слово более имеет значение, был всегда с ним. Всегда с ним больше значения рядом, чем внутри, чем что-то такое, как будто бы в утробе его. И вот мы говорим сейчас об этом Иисусе, Сыне Божьем, Боге. Что происходит с Ним? Давайте мы откроем 240-ю страницу Нового Завета. 240-я страница Нового Завета ⁇ это послание к филиппийцам, 2 глава. И мы прочитаем здесь с 6 стиха по 8. -й. Филиппийцам 2 глава, с 6 по 8 стих, 240-я страница Нового Завета. Он, будучи образом Божьим, речь идет об Иисусе Христе, если вы взглянете на предыдущий стих. Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он не почитал воровством, он не почитал чем-то запретным для него, чем-то, что быть равным Богу для него это норма. Это не попытка чью-то чью власть захватить, чье то э, чужое взять. Это было его, быть равным Богу. Но он, седьмой стих, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть, что получилось? Иисус, для которого быть равным Богу, это не было чем-то чуждым, это была его собственность, это было его положение быть равным Богу, он сам себя смиряет, унижает, уничижает до образа не просто обычного человека, раба. Он явился сюда не как правитель, не как царь, не как какой-то священник, он явился просто как раб, как тот, у которого не было места, где родиться, и он родился в хлеву. Вот он уничижил себя. Что получается? Он просто сбрасывает с себя в божество. Самовольно. Сам по своему желанию. Он свое божество оставляет в стороне. Давайте мы посмотрим еще на пару текстов, которые позволят нам понять вот эту идею как Иисус Христос должен был из Бога стать человеком. Это 264 страница Нового Завета, послание к евреям. 264 страница, послание к евреям. И тоже вторая глава стихи 14 по 18.
1: Вторая
0: глава, послание к евреям с 14 по 18. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он, Иисус, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. То есть, видите, да? Он должен был абсолютно во всем уподобиться людям для того, чтобы их спасти. Иначе он не смог бы спасти Иначе он не смог бы взять на себя и грехи. Вот, вот это одна из причин для спасения. Давайте посмотрим еще одну причину, почему нужно было Иисусу уподобиться человеку. Откроем 120-ю страницу. Это послание, то есть Евангелие от Иоанна. 120-я страница Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 14 глава и 12 стих. Иоанна 14-12 мы читаем. Истина, истинно говорю вам, верующие в меня... Дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Вот обратите внимание на это. Иисус говорит за всех своих последователей. Иисус это Бог, а его последователи люди. Но он говорит, все те дела, которые я творю, и вы сможете сотворить эти же самые дела и даже больше их. Значит, и Иисус не сделал ничего такого в своей жизни, что не способен сделать человек. Все чудеса, которые Он творил, посмотрите, ученики тоже их повторяли. Он исцелял, они исцеляли. Он воскрешал, они воскрешали. То есть, даже вот эти дела совершаются людьми. Сегодня многие те из тех, которые... Принижают божественности Иисуса Христа, а то даже и пытаются лишить Иисуса его божественности, они апеллируют к тому, что Христос говорил, вы знаете, я ничего от себя делать не могу, я смотрю, что делает Отец, и то и я делаю. Они задают вопрос, скажите, а почему Иисус молился Богу? Почему Он однажды сказал, иду, восхожу к Богу моему и к Богу вашему? Почему Иисус называл Отца Богом, если Он Сам был Богом? Неужели Бог Богу Бог, скажем так, да, вот получается немножко тавтология такая, но они говорят, какой же Он Бог, если Он Бога называл Богом Своим? Однако, когда мы увидели вот этот момент, что Он... Вначале был Богом, но потом он себя уничижил, он себя опустил до уровня человека, и он во всем уподобился людям. На это были две причины, чтобы суметь их спасти. Это первая причина. И вторая причина, чтобы оставить им пример. Он неоднократно говорил, если я, Господь и Учитель, делаю вот это, то и вы должны делать то же самое. Вот, чтобы он был во всем похожен на нас. Чтобы мы не могли сказать, ну, видите, это был Иисус. Вот потому он это мог сделать, а я не могу. У нас уже нет такой причины. Мы, перед нами уже цель во всем уподобиться Богу. Во всем уподобиться Иисусу. Вот, смотрите, есть текст, второе послание Коринфянам, третья глава, вернее, 221 страница у нас. 221 страница Нового Завета. Второе послание к Коринфянам. Третья глава и стих 18. Здесь говорится. Все же мы, мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот она наша задача. Взирая на славу Господню, взирая на Господа, мы преображаемся в тот же самый образ. От славы в славу, поднимаясь немножечко по ступенечкам, возрастая в этом образе. Как от Господня Духа мы становимся подобными Ему. Другими словами, с кем поведешься, от того и наберешься. Мы ходим с Господом, чтобы уподобиться Ему. И это та заповедь, которую давал нам Господь. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Что я делаю, и вы то сделаете. И так далее. Здесь пример интересное слово, и можно сделать еще маленькое лирическое отступление такое. Здесь сказано, взирая на славу Господню, и мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. А что такое слава Господня? Слава Господня некоторые люди, есть даже одна религия появившаяся на, на этой фразе, на этом имени слава Господня, может быть кто-то слышал бахай Баха Ула, это так звучит по-еврейски слава Господня и кто-то посмотрел, что должна явиться слава Господня и в определенное время появился этот человек который взял на себя имя Баха ула, слава Господня, и он создал свою религию. Но это как бы попутно. Но давайте мы откроем текст из э, Исход третьей главы, это Ветхий Завет, 95 и 96 страница. Мы будем читать на одной стороне, на другой стороне. 95-96 и 96 страница Ветхого Завета, Исход 33-ю главу и в 34-й прочитаем немного. В 33 главе Исход, прочитаем 19 стих. И сказал Господь, Я проведу а пред тобой. Тобою всю славу мою и провозглашу имя Еговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Еще одно лирическое отступление, чтобы еще кое-что здесь пояснить. Здесь вот этот стих написан в еврейской поэзии. Это поэтический слог. Еврейская поэзия, она э, обознач, обозначается параллелизмом. Две строки, которые либо синонимичные, либо антонимичные, противоположные, либо они продолжают развивать мысль. Здесь у нас синонимы, синонимический параллелизм. Еврейскую поэзию можно перевести на любой язык, и она останется поэзией. Вот Смотрите, как здесь в этом стихе есть четыре э, строки, из которых попарно они повторяются. Посмотрим на вторую строку. И кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. Вы видите, как это синонимы. Дважды повторяется одна и та же мысль. Потому что и помиловать, и пожалеть принцип один и тот же. Кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. А теперь смотрим на предыдущие две строки. И сказал Господь. Я проведу перед тобою всю славу мою и превозглашу имя Иеговы перед тобою. Слава и имя это одно и то же. Слава и имя это одно и то же. Переворачиваем страничку и читаем исход 34 глава. И здесь прочитаем 5 по 7 стихи. И сошел Господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил «Господь, Господь Бог, человеколюбивый, и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий виной преступления и грех, но не оставляющий без наказания и наказывающий на вину отцов, детях и детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. Господь произнес имя Иеговы и показано, что Он произнес. Чем является имя? Характер. Вы увидели, Господь просто описал свой характер. И это Он произнес свое имя. В древности, когда давали имя детям, то давали имя по характеру. Вот когда Он рождается, Ему дают это имя. У нас сегодня говорят, есть такая пословица, как назовешь корабль, так он и поплывет. Вот как, какое название дали этому человеку, таким он и будет впоследствии. Потому в Библии мы находим часто переименование людей, потому что меняется характер его. Возьмем пример Иакова. Имя Иакова означает обманщик, потому что он при рождении обманул. Появилась рука, а потом рука убралась, родился его брат-близнец, а потом он. Он обманул, обманщик. И ему дали имя Яков, что означает обманщик. И вы проследите жизнь Иакова, и он обманывал, и обманывал, и его обманывали, и он обманывал. А потом, когда он наконец приходит к Богу, Господь ему говорит, а сейчас у тебя больше не будет имя Яков, а у тебя будет имя Израиль, что означает победитель. Ты боролся с Богом, победил, и людей будешь побеждать. Имя в Израиле обозначает характер. И э, вот э, мы прослеживаем вот эти вот места, и слава, и имя, и характер, это одно и то же, как мы видим из вот этой главы. Слава человека в его имени, слава человека в его характере. По этой причине и мог Иисус Христос говорить э, в своей э, молитве Отцу, Евангелие от Иоанна 17 глава, это его молитва. К отцу, где он говорит, это 123 страница Нового Завета. Он сказал, «Я, я открыл им имя Твое. 6 стих. Иоанна 17 глава, стих 6. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от века. Они были Твоими, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Он открыл имя Бога. Но мы в Новом Завете нигде не видим имени Бога и Егова, допустим, или какого-то другого имени, которое Иисус якобы открывал ученикам. А вот характер, вот характер Бога, Он открыл во многом. И мы только то и видим, что видим какие-то еще одни черты характера Бога, открывающиеся в Иисусе. И потому и Он мог сказать, а теперь любите друг друга, как Я вас возлюбил. Вот. То есть, имя и характер. И вот здесь э, мы возвращаемся к славе Божьей. Э, смотрите, э, 17 глава, э, в стихе... Какой стих? 17 глава, 5 стих. Да, 5 стих. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Вот мы видим. Вот это та слава, которой стремится человек, взирая на славу Божью. Это тот характер, о котором говорит Господь, который Он пришел явить миру и который мы должны получить, и в этом и есть и спасение. Потому что это и образ Божий, который был в начале, человек сотворен был по образу Божию, и теперь он восстанавливается, этот образ Божий, в этом есть спасение. Вот это слава. И что мы еще замечаем? Что Иисус говорит, а вот теперь я вот это все завершил. 17 глава, буквально на следующей страничке мы уже видим арест Иисуса Христа, еще через одну страничку и суд над ним и так далее. И уже это, То есть это последнее событие. Вот эта молитва, она была в конце вечери Господней, которую он совершал вместе с учениками перед своим распятием. После этой молитвы они встали и пошли на гору Елеонскую, где он молился, уже там в саду, в Гевсимании, а потом в Гевсимании его арестовали, было распятие. И поэтому он говорит, что я совершил это дело, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Ну, до совершения дела остались считанные часы. Это был вечер четверга, а вечером в пятницу его уже похоронили. И поэтому он уже совершил это дело, которое ты поручил мне исполнить, и поэтому после совершения этого дела прославь меня той славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Во-первых, этот стих говорит, что Иисус имел определенную славу у Бога, которая была у него до того, как весь мир начал существовать. Уже говорит о вечности Иисуса. А также говорит о возвращении Иисуса на тот же самый уровень, на котором он был. На то же самое место, та же самая слава, то же самое имя. Он его оставил, пока сошел на землю для того, чтобы он был здесь на земле. Но э, это было временно для выполнения вот этой цели. Открыть имя или характер Божий, показать пример и совершить спасение. И вот здесь для того, чтобы мы лучше могли понять, что это такое, что произошло. Почему Иисус молился на земле Отцу? Почему на земле Иисус не делал ничего того, что мог бы делать сам от себя, а только то, что от Бога? Почему Он подавал пример людям? Чтобы понять вот это как-то наглядно, хочу пересказать одну историю. Эту историю я перескажу только по сути, потому что детали уже давно остались, позабылись из памяти. Когда-то еще в школьные годы я читал книгу моего отца в библиотеке. Была книга о различных морских путешествиях. Книга, в которой описывались кругосветные путешествия, одиночные плавания, необычные какие-то морские плавания. И вот там одна из историй была о том, что была поставлена цель изучить, чтобы потом приготовиться к этому, изучить, как может выжить человек в океане, оказавшись в шлюпке среди волн без ничего в океане вот после кораблекрушения. Несколько человек были отправлены в обычной спасательной шлюпке через Атлантику из Европы в Америку. Они были отправлены вот так, с пустыми руками. Они должны были пересечь Атлантику, переплыть, не имея у себя ничего. Они должны воду выпаривать... Они должны рыбу себе руками ловить, они должны все остальное делать. То есть, это представьте себе, что люди потерпели кораблекрушение, и все, что у них есть, это вот они и лодка. Больше ничего. Конечно, потому что это был эксперимент. На определенном расстоянии от них их сопровождала другая лодка. Катер сопровождал, который... По первому сигналу мог примчаться к ним на помощь, которые их наблюдали в бинокль, смотрели, что там происходит. То есть, они были на виду. Это был эксперимент. Но плюс еще один момент был интересный для того, чтобы э, этот, э, эти люди, подопытные люди, чтобы они в любой момент могли, если эксперимент не удастся, чтобы они могли... Э, выжить, спасти себя или, по крайней мере, подать сигнал о своем, о том, что они выходят из этого эксперимента, у них в этой шлюпке, в определенном месте, в одном закрытом ящике, находилось все, что было необходимо. У них находилась ракетница для подачи сигналов, у них находилась радиостанция для переговоров, у них там находился запас воды, необходимый для того, чтобы корабль ближайший или этот катер смог до них добраться потому что катер был на далеком расстоянии чтобы им не было видно так невооруженным глазом вот и у них там был запас пищи на случай если вот они уже все не смогут выдержать этот ящик был закрыт ключ был здесь же на лодке в известном для них месте но они, понимая, что это эксперимент, они не должны были этим воспользоваться до тех пор, ну насколько это можно было бы выдержать. Эксперимент удался. Каким образом они жили, как они себя все это пережили, но на этой лодке, на веслах, всего-навсего, без мотора, без ничего, они переплыли Атлантику. И там, на том берегу, их встречают журналисты. Там их встречают все остальные. Ну, конечно, тут и поздравления, тут и все радости, все прочее. Но журналисты, как всегда, со своими вопросами. Скажите, пожалуйста, что было самое трудное? И они ожидали, что самое трудное может быть поймать рыбу голыми руками. У них нет удочки. Или, может быть, самое трудное привыкнуть пить вот эту э, выпаренную, но все-таки еще соленую воду. Или самое трудное было им научиться, найти методы и продержаться этих несколько дней, пока до них дошло, что они могут сделать для себя? Но ответ был совершенно другой, для многих неожиданный. Говорит, самое трудное было удержаться и не взять ключ и не открыть вот этот ящик. Вот что было самое трудное. Если бы этого ящика здесь не было то было бы легче. Но этот ящик здесь присутствовал. И они знали четко, в этом ящике у них есть все. Чистая вода, вкусная еда и все другие средства для спасения. Но им просто нельзя это делать. И вот он ключ, и они этот ключ могут видеть. И они этот ящик могут видеть. И вот не протяни руку и не открой ящик. И не воспользуйся вот этим. А теперь вспомним э, искушение Христа в пустыне. Сатана подступает к Иисусу и говорит. Скажи вот этим камням, чтобы они стали хлебами. Или прыгни с крыла храма. Ангелы же тебя поднимут, поддержат. И ты не разобьешься что было самым трудным для Иисуса и на что хотел его обольстить сатана. Открой свой Божий ящичек, где у тебя хранится Божья природа и воспользуйся своей силой и сделай то, что не прописано в твоем эксперименте. Иисус Христос пришел, чтобы на земле быть человеком, не Богом. И он добровольно уничижил себя, потому что он хотел спасти людей в своей любви. Сатана знал, что если только Иисус воспользуется божественной природой и сделает что-то, как Бог, то на всем этом деле будет поставлен крест. Он не сможет спасти людей. Сегодня некоторые пытаются принизить божество Иисуса только потому, что он не воспользовался ключиком от своей божественной природы, которая была всегда у него в кармане, грубо говоря. Она была. Он был сто процентов человек и сто процентов Бог. Но он жил сто процентов жизнью человека и ни разу не воспользовался своей божественной природой. Поэтому он Богу должен был молиться как человек. Он зависел от Бога. Он мог делать только то, что Бог ему давал силу только то, что Бог ему говорил. И все, что он сделал, он сделал только то, что каждый из нас может сделать, если точно так же будем доверять ему. Сегодня, имея вот этот образец Бога, Бога, который отказался быть Богом ради нашего спасения, который на долгие 33 года отложил свое божество в сторону и прожил жизнь так, как мы. Сейчас, когда мы имеем этот пример, есть слова в Библии «Неизвинителен ты человек». Мы не можем сказать «Да, это был Иисус». Да, это был Иисус. Но Он сделал гораздо больше, чем мы можем сделать. Он закрыл свое Божество на ключ и не касался Его. Зависел от Своего Отца. Сегодня мы, если будем взирать на славу Господню, мы можем преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодня я хотел бы подвести итог. Евреям 4 глава, это страница 265, 265 страница Нового Завета, послание апостола Павла к Евреям, 4 глава, и прочитаю здесь стихи 14 по 16. Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, и Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать, для благовременной помощи. Мы имеем такого первосвящения. И поэтому будем приступать к престолу благодать. Иисус Христос сказал, когда Он говорил, что дела, которые Я делаю, и вы сделаете, Он говорил, потому что Я иду к Отцу Моему, и все, что не попросите, Я дал вам. Он сейчас готов ответить на всякую нашу нужду. И поэтому Иисус наш Бог. Он наш Творец, Он наш Искупитель. Мы Его прославляем, мы Ему поклоняемся, мы Его признаем. Поблагодарим Ему, помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за все то, что Ты совершил в жизни нашей. Мы благодарны Тебе за то, что Ты в свое время сделал этот Подвиг, когда ты оставил небо, оставил престол свой, оставил все творение, и спустился на нашу землю, и принял образ раба, самого низкого человека, чтобы спасти каждого из нас, и оставить нам пример, и открыть нам характер Божий, и чтобы мы могли иметь спасение, и чтобы сейчас мы могли иметь дерзновение обращаться к тебе, Богу нашему, благослови и соверши спасение. Даже до дня Твоего пришествия. Мы благодарим Тебя во имя Поля Твои Иисуса Христа.
1: Аминь. Аминь.